0: Ogni volta che mangiate questo pane e bevete al carice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Le parole di Paolo vorrei che iniziassero questo nostro cercare di capire il mistero del corpo e sangue di Cristo. Le avete sentite bene? Ogni volta che noi mangiamo, beviamo, tutte le volte che noi facciamo la comunione, noi entriamo in un orizzonte nuovo, nell'orizzonte di Cristo. Cosa vuol dire che Gesù viene nella nostra vita? È una cosa che cerchiamo di spiegare ai bimbi a volte, no? Il pane che diventa te, eccetera. Ma non Gesù che è in me. Ma cosa vuol dire? Non è mica il momento in cui noi lì con sentimento devo sentire che c'è Gesù in me. È questo l'Eucaristia. L'Eucaristia è la prospettiva di Cristo che entra nella tua vita e non l'hai mica fatta la comunione. Se non ti alzi dall'Eucaristia dopo aver fatto la comunione appunto con qualcosa che ti avvicina di più alla vita di Cristo con una scelta, con un modo di vedere, con una determinazione. Annunciare la morte di Cristo vuol dire annunciare il suo modo di vedere la storia, annunciare il suo modo di vedere la vita, annunciare che non c'è gioia più grande di dare la vita per gli amici. Annunciare la morte di Cristo vuol dire avere la possibilità di essere per il mondo tutto questo e noi possiamo esserlo vedete c'è un brutto modo di fare tra i cristiani Eh, si vede quella persona che magari fa una cosa però è buona spariando i giovani i giovani vanno in vacanza da fidanzati e fanno quello che dovrebbero fare gli sposati, no? Beh, ma sono bravi ragazzi però, a volte si comportano anche bene, ha fatto anche quell'opera di carità. C'è quell'altra persona che è disonesta, a volte sì, però attaccata ai beni, attaccata ai soldi, più che mai, c'è solo lei in fondo, però ogni tanto fa anche del bene. Un altro in situazione... Però guarda che... guarda ma è questa la misericordia? Ma siamo così sicuri che questa sia la misericordia che ci ha insegnato Gesù? Tirare tutto al minimo? Vedete, la misericordia è far capire a una persona la sua bellezza, le possibilità che ha, la grandezza che gli sta davanti. Questa è la misericordia che ci ha insegnato Gesù. E quando noi annunciamo la morte di Cristo, annunciamo la tua possibilità di essere come Lui, la tua infinita possibilità di essere come Lui. Questa si chiama misericordia. Ma queste cose non ve le dico perché, se c'è una cosa che detesto, è il moralismo. Non ve le dico perché voglio che, ah beh, dopo mi sento bravo perché ho fatto quello che dovevo ve le dico perché so per certo perché l'ho toccato con mano con tante persone che il modo più bello di vivere è questo qui ve lo dico perché se vi voglio bene cerco di farvi capire come Gesù ha fatto capire alla prostituta guarda che tu sei molto di più non mi interessa cosa ti ha portato a fare questo tu sappi che io vedo in te una bellezza che tutte le persone che hai incontrate non hanno visto, ma che tu puoi essere. E lei ha cominciato a credere a questa bellezza. Non ha, è... beh vabbè dai, continua a fare un po' la prostituta, però cerca di essere buona. E Zaccheo, Gesù, gli ha fatto capire che la sua bellezza era molto più grande di quello che era il possedere tante cose, tanto che le ha date via tutte. Ma mi scherzato, eh? Quattro volte tanto gli è rimasto poco, eh, A Zaccheo? Questa è la misericordia, questo è annunciare la morte di Cristo. Questo è trovare una persona che davvero ti vuole bene, ti fa capire la misura della tua vita, le possibilità che hai davanti, Il mondo sta aspettando noi, perché sta aspettando Cristo. E Cristo ha scelto di andare al mondo attraverso di noi. Ha avuto molta fede e coraggio, bisogna che ce lo diciamo, però è la sua scelta e non ci farà mancare questa possibilità nella maniera più assoluta Riscoprire la parte bella delle scelte coraggiosi, forti che il Signore ci chiama, farci uscire da quel ma sì, dai e reentusiasmarsi per quella possibilità che abbiamo di essere come Lui, perché siamo con Lui, con Lui tutto è possibile. Ricordate quella barca. In mezzo alla alla tempesta, Signore svegliati svegliati. Ma perché dubitate? Ci sono qua io con Lui tutto è possibile. Ed è possibile anche fare quello che è il miracolo più grande di tutti: eliminare la fame del mondo, il miracolo di cui ci parla qui il Vangelo è un miracolo che va compreso nel modo giusto. Ci sono alcune chiavi fondamentali che non devono assolutamente sfuggirci. Vedete, noi tante volte ci rivolgiamo a Dio, ci rivolgiamo a Lui chiedendo il miracolo. Il miracolo può essere molto pericoloso perché fa fare a un altro quello che dovrei fare io mi deresponsabilizza. Gesù qui è chiarissimo, date voi loro da mangiare. Questo lo dice prima della moltiplicazione. Ed è la chiave, secondo voi, se il problema della fame del mondo è un problema reale e concreto. Bene, Dio fa il miracolo. Hm? fa sì che nelle varie missioni che ci sono in giro, in tutte le situazioni, si moltiplichi i miei pani. Bene, gli diamo da mangiare a tutti. Oggi nessuno andrà a casa senza aver mangiato. Abbiamo risolto il problema? Ma ditemelo, abbiamo risolto il problema della fame del mondo? Assolutamente no. L'idea invece del miracolo, qui si parla chiaramente, i gesti che fa Gesù sono chiaramente in chiave eucaristica, e questo brano ci dice in modo profetico, guarda che tutte le volte che tu mangi questo pane, che mangi questo vino, devi ricordarti che sei tu che devi dar loro da mangiare. Perché il vero miracolo è quello lì. Finché noi non entriamo in questa prospettiva, il problema della fame nel mondo, non lo risolveremo mai. E non si risolverà mai. Ma nella maniera più assoluta. Ma ma questo vale... Vi faccio un esempio parallelo. Un esempio parallelo forse ci aiuta a capire. Vado dal medico. Mi dà una diagnosi terribile. Ecco che mi metto a pregare il Signore e gli chiedo, Signore ti prego fammi guarire. Intendiamoci, è è umanissimo, Eh? credo che a tutti venga istintivo, però ragioniamoci adesso, ragioniamoci. Il miracolo ti risolve il problema? Beh, se mi fa guarire... Quanti anni dopo morirai? Lazzaro addirittura non l'ha fatto guarire, l'ha fatto risorgere, ma poi è tornato a morire. Allora, qual è il vero miracolo che si deve chiedere? Il vero miracolo per cui dobbiamo pregare? In una situazione come questa, se non quello di metterci davanti a Dio e chiedergli «Signore, mi hai appena fatto capire» che la, la mia esperienza è fragile, sono un uomo fragile, che beh, la vita è come l'erba, germoglia al mattino, fiorisce, poi secca e mi hai aiutato a comprendere meglio, lo avrei dovuto sapere da sempre, però preso dalle tante cose, dal correre, da tante cose, perché un po' forse inconsciamente la cosa mi spaventava un po'. Non ci ho mai pensato e non ci ho mai voluto pensare, ma avrei dovuto pensarci molto prima. E allora, Signore, adesso aiutami a capire la verità della vita. Che cosa ci sto a fare qui perché ci sono venuto al mondo? Aiutami a capire che io sono qua di passaggio. Aiutami a capire che io sono fatto per te. Aiutami a capire che i legami belli che ho in questa vita non verranno non verranno tolti, tagliati, frustrati, ma si rinnoveranno in un modo misterioso ma vero. Aiutami a capire questo e a vivere bene questo momento. Questo è il miracolo che ti fa già entrare nella risurrezione di Cristo. Allora sì che hai risolto il problema. Allora sì che hai vinto. Allora sì che veramente sei entrato nella prospettiva giusta del cristiano ti metti in gioco tu ti metti in gioco tu con la tua storia non aspetti che sia un altro poi è chiaro che la salvezza viene da Dio non viene da noi però la scelta che ha voluto è stata quella che date voi da mangiare poteva anche darlo subito lui no? ma poi è tutta la storia della Chiesa che ce lo dice può venire giù adesso Poteva rimanere lui a risolvere i problemi, forse li riusciva a fare anche un po' meglio di come noi e la Chiesa li riusciamo a risolvere, ma lui si è fidato di noi e ha detto voglio che siate voi, voglio che siate voi perché dentro di voi c'è una bellezza che ho messo io, una possibilità che ho messo io, risvegliatela, abbiamo bisogno di risvegliarci come credenti per non puntare sempre al ma, dai, in fondo è anche bravo, ma dove la vedi la gioia di quella gente, di quei giovani, siamo partiti dai giovani che vivono bene il loro percorso d'amore, io quegli occhi pieni di gioia, di questi giovani non li ho più visti in quelli che non vivono così. Dove li trovi la libertà di chi veramente condivide i suoi beni? Una libertà vera, una libertà autentica una libertà che quando li vedi ti fa gola eh. non facciamo una piccola rinuncia e poi dopo stiamo lì come dei ca a guardare tutti gli altri a brontolare, a criticare, a giudicare tutti quelli che non fanno queste scelte un cristiano così ma non attira nessuno eh. è importante che il Signore oggi nel mistero chiave, perché nell'Eucaristia inizia e termina il cristianesimo, ci insegnano i documenti e in pratica ce l'ha detto anche Gesù, ecco che noi dobbiamo ritrovare il senso profondo e vero di chi siamo, dell'essere cristiani. Coraggio allora, abbiamo Lui, oggi lo porteremo per le strade di Rubiera, abbiamo Lui. E vorrei che ci fosse nel nostro cuore quel senso di fierezza, quel senso di gioia di chi sa che sta portando colui che ha vinto il mondo e ci dà la possibilità di vincere la battaglia e la sfida più grande della vita.